0: Nehmt euch nicht zu wichtig. Ich glaube, dass das so der entscheidende Punkt ist. Also es gilt für alle Jugendtrainer, für alle Trainer da draußen, es bleibt das Spiel der Spielerinnen und Spieler. Und äh, Hilfestellungen zu geben, zu unterstützen, zu, zu stabilisieren, ist, glaube ich, in ganz, ganz vielen äh, Punkten absolut wichtig. Aber auch im richtigen Moment einfach das Spiel, Spiel sein zu lassen, eine gewisse Freiheit zu halten, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der nie zu unterschätzen ist.
1: Trainerkompetenzen im Profifußball.
0: Eine Podcast-Serie der DFB-Akademie.
1: Die Folge mit Tommy Stroth wurde am 22. Januar 2024 in Wolfsburg aufgenommen. Moin und herzlich willkommen zum Podcast der DFB-Akademie. Indem wir über Trainerkompetenzen im Profifußball sprechen. Anselm Küchler und ich sind heute in Wolfsburg und treffen auf den Cheftrainer der Wölfinnen, Tommy Stroth. Tommy, erstmal vielen Dank für deine Zeit und Bereitschaft, um mit uns über die Kompetenz Beurteilungsvermögen zu sprechen. Anselm, wie beurteilst du denn Tommy als Gast in unserem Podcast? Und im Zusammenhang mit dieser Kompetenz, die ja auch nicht nur im Profifußball eine hohe Bedeutung hat.
2: Ja, erstmal auch von meiner Seite. Hallo, freut mich, mal hier in Wolfsburg zu sein. Wir haben es also auch hierher geschafft. Sehr, sehr schön. Tommy, danke, dass du dir Zeit nimmst. Und Dennis, zu deiner Frage. Also, was ich, finde ich, sehr, sehr passend zum Thema Beurteilungsvermögen finde, ist, wenn man jetzt sieht, mit wem du es zu tun hast, ist das sehr, sehr spannend. Ich meine, bei deiner Mannschaft, bei den Frauen des VfW Wolfsburg spielen super, super junge Spielerinnen, Talente, womöglich die Besten, die Besten in dem Bereich in Deutschland, die wir haben. Und aber auch sehr, sehr erfahrene Spielerinnen, die sehr, sehr viele Länderspiele auf dem Buckel haben. Und mit Sicherheit werden wir heute auch darüber sprechen, wie beurteilst du eine ganz junge Spielerin, beziehungsweise wie gehst du mit einer erfahrenen Spielerin um und kann man die gleich behandeln? Wo behandelt man sie gleich, wo unterschiedlich? Ich finde, das ist sehr, sehr passend und deswegen äh, freuen wir uns sehr, äh, dass du heute da bist bei uns.
0: Schön, dass
1: ich hier sein darf. Also ich freue mich, freu mich auf alles, was da kommt. Tommy, wir starten immer ganz allgemein mit unserem Podcast und wollen erstmal von dir wissen, was zeichnet denn für dich einen guten Trainer, eine gute Trainerin aus? Also mal abgesehen von irgendwelchen Alters- oder Leistungsklassen, gibt es ein paar Attribute, wo du sagst, ja, das bringt schon die meisten mit?
0: Ja, ich glaube, dass du in der heutigen Zeit ohne Kommunikation wahrscheinlich nicht mehr, nicht mehr lange bestehen kannst. Eine gewisse Transparenz, eine gewisse... Äh, gewisses Vertrauensverhältnis natürlich in alle Richtungen ähm, ist, glaube ich, das Entscheidende und alle Facetten, ähm, glaube ich, laufen über Kommunikation. Entweder mit deinem Trainerstab, mit deinen Spielern, Spielerinnen ähm, und äh, von daher ist das erstmal eine wahnsinnig wichtige äh, Fähigkeit
1: zusammen mit Empathie. Ähm, wenn du die beiden hast, dann kannst du schon sehr weit kommen. Anselm, also ich glaube auch, wir durften heute Tommy beim Training ein bisschen über die Schulter schauen und waren auch davor im Büro, da waren schon einige Leute und ähm, über deinen großen Stuff reden wir auch nachher, vermeintlich großen Stuff in dem Bereich. Anselm, damit wir einmal einordnen, direkt zu Beginn, worüber wir heute sprechen wollen, kannst du uns einmal sagen, wie hast du diese Kompetenz heute für dich definiert in deiner Studie?
2: Ja, also bei Beurteilungsvermögen geht es im Endeffekt um die Fähigkeit, Sachverhalte richtig einzuschätzen. Ganz einfach und salopp ausgedrückt. Ähm, und wichtig ist aber hierbei unter Zunahme eigentlich von fachlichem Know-how, ja, denn ähm, natürlich, um Dinge richtig einschätzen zu können, braucht es meistens noch irgendwo eine Essenz und meistens ist das eben Wissen, meistens sind das ähm, aber auch Erfahrungen, ähm, die dann auch Menschen dazu bringen, auch Entscheidungen oder Beurteilungen so treffen zu können, wie sie sie treffen. Man hört ja auch oft, dass Leute sagen, naja, zurückblickend hätte ich es vielleicht dann auch nochmal anders beurteilt. Ja? Und äh, von daher essentiell, dass man fachliches Know-how besitzt. Deswegen ist es auch eine Fach- und Methodenkompetenz. Und deswegen ja, freue ich mich auch heute mal von dir zu hören, wie du Dinge vielleicht auch in der Vergangenheit anders beurteilt hättest mit dem Wissen, das du auch heute hast. Gibt es da so Situationen, an die du dich gut erinnern kannst?
0: Absolut. Ich glaube, jeder Trainer findet sich mit jungen Jahren schon wirklich als Experte und herausragend. Das war bei mir auch in jungen Jahren schon so. Ein gewisses Selbstvertrauen in dem Bereich hatte ich vielleicht sogar viel zu früh, viel zu viel zu ausgeprägt. Was trotzdem aber auch wichtig ist, um natürlich irgendwie Mannschaften zu trainieren, Mannschaften zu führen, in gewissen Momenten, wo man natürlich aber auch nach im Nachtrag nochmal drauf schaut und sagt, boah, das hätte ich jetzt mit den Erfahrungen, die ich jetzt habe, mit den Einblicken, die ich jetzt vielleicht auch habe, damals definitiv anders gelöst und vielleicht auch ab und zu mich gar nicht so wichtig genommen, sondern vielmehr auch zugehört in gewissen Momenten. Mhm.
2: Was sind es da so für konkrete Dinge, die du vielleicht in jungen Jahren ähm, ja, vielleicht in Anführungsstrichen falsch gemacht hast? Äh, waren es Gespräche mit Spielerinnen, die du vielleicht hättest angehen, anders angehen hättest können oder waren das tatsächlich
0: Trainingsinhalte? Ja, ich glaube, dass ich vor allem ich aus der Trainerperspektive viel zu sehr geschaut habe. Ich war ein junger Trainer, habe natürlich dann meine, meine Ausbildung durchlaufen und äh, probiert, das Ganze immer wieder auch umzusetzen. Aber viel zu wenig auf, auf die Umsetzung der Spielerinnen geschaut oder auch wie kommt es an bei Spielerinnen. Und ich glaube, dass da ähm, mit gestiegenem Alter, obwohl ich trotzdem noch ein junger Trainer bin, ähm, aber einfach über die die Trainerjahre, die ich ähm, in den letzten Jahren oder die Erfahrung, die ich machen durfte, da viel dazu gewonnen habe. Und vor allem aber auch über, über Kommunikation mit den Spielerinnen, über Feedback auch von, von Spielerinnen ähm, total viel mitgenommen habe. Und ähm, deswegen ist auch diese, diese Kompetenz so, so wichtig. Ich glaube, dass sie auch gar nicht so sehr nur im sportlichen äh, Beurteilungsvermögen gesehen werden darf, sondern vielmehr in den Alltagssituationen. Ähm, wann gehe ich in Kommunikation? Wann ist vielleicht ein Thema gar nicht so wichtig für mich? Wann greife ich ein? Wann auch nicht? Ähm, ist das überhaupt ein Thema für mich? Ist es gerade wichtig oder nicht? Ähm, also ich glaube, das findet es mehrfach, hundertfach äh, am Tag statt, ähm, um solche Situationen zu beurteilen, um zu schauen, ähm, wie man darauf reagiert, ob man reagiert ähm, und dann natürlich irgendwo vielleicht die Königsdisziplin äh, mit allen Themen, die so während des Spiels passieren.
1: Also Erfahrungen, die du gemacht hast, wo du dich weiterentwickelt hast, wie hast du denn damals als Trainer drauf geschaut? Was waren denn da so Punkte, wo du sagst, da, da war mein Fokus?
0: Ja, vor allem aus, aus Trainerthemen ähm, und gar nicht so sehr ähm, das so zu sehen, dass es vielleicht das Spiel der Spielerinnen oder der Spieler ist ähm, und taktische Dinge zu wichtig genommen habe, Umsetzung von Themen viel zu wichtig genommen habe ähm, und da vielleicht über die Jahre, nicht nur vielleicht, sondern über die Jahre wirklich gelernt habe, ähm, auch Themen loszulassen ähm, viel zu, oder viel mehr zu schauen, wie Spielerinnen sich fühlen in gewissen Rollen, ähm, ihnen auch ähm, Freiheiten zu geben in gewissen Positionen, in gewissen Ausführungen. Weil umso größer die Nummer auch wird, umso größer die Stadien werden, eine gewisse Unabhängigkeit von mir als Trainer wichtig ist, ein ganz, ganz entscheidender Faktor für Sieg oder Niederlage sein wird. Und von daher, ja, ich auch da verschiedene Dinge angepasst habe, aber auch in Zukunft. Wahrscheinlich, wenn wir den gleichen Podcast in ein paar Jahren nochmal führen, werde ich das Gleiche nochmal sagen.
2: Ich finde den Aspekt super spannend, weil Dennis und ich hatten uns im Vorfeld genau darüber unterhalten, dass viele Leute, die auch in ihrem Leben etwas erreicht haben, beispielsweise wenn wir es jetzt auf dem Fußball produzieren, viele Titel gewinnen, über Jahrzehnte Trainer waren, dann eigentlich berichten, dass sie für sich dann irgendwann gemerkt haben, Hey, ich weiß gar nicht so viel. Eigentlich ist da noch so viel, was ich gar nicht weiß. Und es gibt da so einen netten Fachbegriff, der heißt objektive Unwissenheit, der eigentlich im Endeffekt ausdrückt, dass jeder Mensch von uns ja eine eigene Wahrheit hat, ein eigenes Empfinden von Momenten. Und viele Menschen in dem Moment, in dem sie sich befinden, eigentlich glauben, dass sie sehr, sehr viel wissen über das Thema. Eigentlich sehr, sehr schlau sind, eigentlich genau das, was du jetzt aktuell berichtest. Und eigentlich aus einer objektiven Perspektive ganz augenscheinlich wäre, oh, uh, da fehlt aber schon noch was. Ja, und im Grunde, glaube ich, haben wir ja sehr, sehr oft die Erkenntnis, dass wir, ja, immer weiter lernen können, dass wir immer noch irgendwo uns verbessern können. Man lernt ja nie aus, lebenslanges Lernen ist ja da, ähm, finde ich ja auch das entscheidende Stichwort. Und ich finde es auch sehr sympathisch und bodenständig, ähm, dass du jetzt auch hier sitzt und das auch gleich so ansprichst. Ähm, denn es ist auch nicht immer selbstverständlich, äh, das auch gleich zu erkennen. Ich glaube auch dieses Wissen vom Nichtwissen ist auch total wertvoll, um sich dann auch äh, in der Folge weiterentwickeln zu können. Wir haben es ja immer wieder, das Thema Selbst- und Fremdreflexion.
1: Ich muss auch ein bisschen schmunzeln, wenn du lebenslanges Lernen sagst, weil es tatsächlich, glaube ich, in jeder zweiten Folge irgendwo Thema ist. Da sehen wir auch wieder, wie wichtig das ist. Und ähm, ich glaube, du bist natürlich, du hast schon so viele Erfahrungen gesammelt als Trainer, aber jetzt auf dem Niveau und das auch immer weiterzuführen. Vielleicht erzählst du uns gleich mal, ob du einen Karriereplan hast, wie lange du Trainer bist, wenn du sagst, wir sehen uns in fünf Jahren, sehen wir uns auch in 25 Jahren noch oder so. Aber diese Entwicklung ist natürlich unheimlich spannend und das wächst ja auch stetig mit den Spielerinnen, die du trainieren darfst. Jetzt in dem Fall, wir waren vorhin so bei der Trainerbrille oder bei der Sicht des Trainers. Wie schaust du denn Fußball? Wenn wir jetzt über Wissen reden, über Dinge, über eine Grundlage, wie ich überhaupt bewerten, beurteilen möchte, du guckst hier ein Spiel an, nimmst du dir einen bestimmten Fokus, guckst du auf irgendwas Bestimmtes oder schaffst du es auch ganz neutral mal an ein Spiel ranzugehen und einfach zu schauen, was ergibt sich? Leider
0: nicht mehr. Ich glaube, dass, einfach auch mit dem, mit dem Know-how oder mit den, mit den Themen im Fußball und wie sehr man sich im Fußball reindenkt, ist nicht mehr, nicht mehr schaffe, ganz neutral so ein Spiel zu schauen. Der erste Aspekt ist total interessant, wenn ich individuell nach Spielern schaue oder nach Spielerinnen. Einfach, wie gehe ich mit Rau Räumen um? Erkenne ich Räume, die ich einerseits mit Ball bespielen kann oder eben auch ohne Ball äh, vielleicht auch irgendwie mit meinem Laufverhalten angreife? Ähm, verlasse ich auch mal bewussten Raum, um mich für andere freizuziehen? Das sind so Themen, die ich total interessant finde, ähm, aber auch prägend mit meiner Zeit aus, aus Holland, äh, wo es viel
1: um Ballbesitzfußball ging. Fußball total, du kannst mich gleich äh, korrigieren, wenn ich es falsch ausspreche. Aber ähm, wenn es ja tatsächlich darum geht, die Position besetzt zu haben und nicht nur darum, ähm, wer spielt, auf welcher Position. Wenn du dir so ein Spiel anguckst und auf Räume schaust, fokussierst du dann einen Spieler, eine Spielerin? Schaust du das, ähm, alle irgendwie im Blick zu behalten? Oder ist es tatsächlich so, dass du sagst, um Erkenntnisse zu gewinnen, muss ich mich irgendwie darauf fokussieren? Ja, ich glaube grundsätzlich, dass
0: es ähm dass ich schon relativ schnell erkenne, aber auch das eine Übung war. Ich wirklich anders nach Fußball schauen musste, wie ich es zu meiner Zeit damals vielleicht gemacht habe, bevor ich in Holland arbeiten durfte. Da einfach dann nochmal ganz, ganz viele Dinge mitnehmen durfte, eine neue Kultur, einen anderen Blick auf den Fußball. Deswegen ist lebenslanges Lernen auch unvermeidlich, weil irgendwie jede Kultur, jeder Verein irgendwie ja auch in sich anders tickt und man sich irgendwo auch wieder anpassen muss, um es um es äh, erfolgreich zu gestalten, ähm, nicht irgendwie seine eigene Perspektive nur drauf zu drücken, sondern auch miteinander dann eben auch erfolgreich zu sein. Und äh, ja, da hat Holland mich schon geprägt, ähm, die ganze Art und Weise vielmehr auf das Spiel mit Ball zu schauen. Ähm, Wenn es um meinen Fußball geht, ähm, geht es wirklich so um den um den Urinstinkt, warum sind wir angefangen Fußball zu spielen. Jeder hat irgendwie noch so ein Kinderfoto zu Hause, wo, wo man sich auf dem grünen Grasen, Rasen sieht oder irgendwo äh, auf einem Ascheplatz äh, mit dem Ball. Mit Freunden draußen. Und ich glaube, dass das so der Urinstinkt ist, warum wir alle angefangen sind. Und diese Faszination Ball, diese Freundschaft auf dem Platz, das wieder nach oben zu holen, auch im Profifußball, auch im Leistungssport nicht zu vergessen, sondern immer mal wieder diesen Rückblick auch zu machen, ist was, was immer wieder auch Freude bringt, was irgendwie auch ja, wirklich die, die Füße wieder zurück auf den Boden bringt und gleichzeitig aber auch ein Riesenantrieb sein kann.
2: Jetzt hast du ja Offensivfußball angesprochen, dass es auch etwas ist, was dann irgendwo auch deine Identität ein Stück weit ausmacht. Passt du deswegen auch besonders gut zum VfL Wolfsburg, also einer Mannschaft, die eben auch sehr viele gute Spielerinnen hat, die auch das Spiel dominieren
0: können? Also ich weiß, dass das ein Kriterium war, warum ich jetzt hier bin. Dass Ralf Kellermann, der sportliche Leiter, dann eben auch bewusst drauf geschaut hat. Ja, welchen Fußball spiele ich ähm, dann eben in, in, in den Niederlanden, ähm, wie erfolgreich spiele ich Fußball, kann ich Situationen irgendwie vielleicht auch anpassen ähm, im Ballbesitz, aber auch gegen den Ball ähm, und das war ein Thema, warum ich am Ende des Tages auch, auch hier bin und ähm, es war spannend eben da auch zu schauen, wie reagieren dann eben die Spielerinnen auf, auf diese Art und Weise äh, des Spiels, auf, auf vielleicht auch nochmal andere Grundgedanken, ähm, einfach weil sie natürlich auch in, in vielen Phasen äh, niederländische Prägung haben.
2: Ich finde ja auch es ähm, deswegen interessant, auch über Offensivfußball zu sprechen, weil man ja auch häufig darüber diskutiert, wie viele, ich sage jetzt mal, klare Abläufe, Struktur braucht denn eine Mannschaft in der Offensive? Wie viele klare Regeln und wie viel Kreativität und ähm, ja, Spielwitz muss freien Raum gelassen werden? Ähm, was sagt da deine Philosophie? Ähm, wie viele Vorgaben gibst du im Offensivspiel und wie viel Freiraum lässt du?
0: Ja, ich glaube, das dass, dass Wichtige ist, das eine, was wir. Beurteilen ist natürlich irgendwo eine individuelle Qualität. Und da gehört eine gewisse Freiheit dazu. Jetzt müssen wir aber wissen, dass aus diesem Hobby, aus diesem kleinen Kind, was irgendwann Fußballprofi wird, natürlich auch ein Beruf wird. Und zu dem Beruf im Leistungssport gehört auch sportlicher Erfolg. Wir spielen 11 gegen 11, nicht 1 gegen 1. Das heißt, ich kann nicht nur meine Qualitäten reinbringen. Ich muss auch dafür sorgen, dass die Qualitäten der anderen ähm, möglichst nach oben kommen. Ich muss dafür sorgen, dass vielleicht ähm, ich auch die Wege mit, mit zurückgehe, äh, sodass andere ähm, noch genug Energie im Tank haben, um ihre Qualitäten auch zu zeigen. Und dass irgendwie Synergien entstehen, ähm, die, die dafür sorgen, dass wir vielleicht auch gegen einen gleich guten Gegner am Ende mit dem, mit dem richtigen Ergebnis äh, den Platz verlassen. Und äh, von
1: daher... Ist das so eine ganz, ganz wichtige Facette, die darauf einzahlt? Vermeintlich auf dem Papier als VfL Wolfsburg ist es ja so, ihr spielt um alle Titel mit, das steht außer Frage. Und du willst die einzelne Spielerin besser machen. Am Ende soll der mannschaftliche Erfolg natürlich im Vordergrund stehen. Nimm uns mal mit, wenn du Spielerin bewertest oder wie du mit ihnen umgehst über einen Saisonverlauf vielleicht. Wie läuft das ab? Du machst ja ein Bild von jeder Spielerin. Die hat dann Stärken, die hat Potenziale. Und wie arbeitet ihr miteinander? Ich glaube, dass alles erstmal beginnt bei Beobachten.
0: Ähm, wenn wir eine Spielerin holen, ähm, ist für uns erstmal wichtig, dass wir total klar ein klares Bild haben von der Spielerin, die zu uns kommt. Ähm, auch total ehrlich sind. Also es gibt Spielerinnen, der wir klar sagen, dass sie vielleicht auch, auch erstmal gar nicht im Kader ist, sondern sich reinarbeiten muss in diesen Kader oder in die Startelf. Ähm, und das will vielleicht eine Spielerin im ersten Moment aber gar nicht hören. Und trotzdem trifft sie am Ende die Entscheidung, zu uns zu kommen. Weil diese Ehrlichkeit, was ist, was vielleicht auch im Profifußball, im Leistungssport nicht mehr, nicht mehr so klar ist. Aber es sorgt dafür, dass die erste Verbindung schon mal geschaffen wird. Erstmal habe ich ein klares Bild von der Spielerin, die zu uns kommt. Das ist wertschätzend. Das ist ja, eben auch dahingehend einen Plan darauf entwickeln. Hat viel mit Wahrnehmung, Beobachtung zu tun. Und daraus dann eben eine Zusammenarbeit schaffen. Und dann geht es darum, ja, aus der Beobachtung natürlich zu beurteilen, wo ist der Weg, wie kriegen wir die Qualitäten hinzugefügt an unsere äh, Spielweise ähm, und wie entwickeln wir das Ganze. Da geht viel über weiter beobachten, beurteilen, beobachten, kommunizieren ähm, und das immer wieder von vorne.
2: Wie schafft ihr es da, so einen objektiven äh, Anteil reinzubekommen, fernab von, dieser subjektiven, von diesen subjektiven Eindrücken, diesem Beobachten äh, vor Ort? Wo sind da die objektiven Aspekte?
0: Ein Punkt ist, dass wir einen total diversen Trainerstab haben, dass wir verschiedene Perspektiven drin haben. Neben mir vielleicht ein bisschen Unruhe, die nicht so viel Geduld hat, wie ich vielleicht in den einen oder anderen Phasen. Dann verschiedene Phasen der Lebenserfahrung auch, was mir wichtig ist. Also ich möchte nicht den einfachsten Trainerstab für mich haben und alle gute Freunde, sondern die Diskussion, die immer wieder auch dahin prägt, ähm, Entscheidungen zu fällen und sich selbst auch zu hinterfragen. Ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiges äh, Mittel ist. Ähm, und dann geht es natürlich auch darum, die ganzen Daten, die mittlerweile von Spielen erhoben werden können, ähm, auch lesbar zu machen. Ähm, es wird größer und größer. Es ist gar nicht so einfach, das in Fußballaktionen umzumünzen. Ähm, aber uns geht es dahingehend immer auch um eine gewisse Effektivität, ähm, die ich in meiner Spielzeit habe. Ähm, auch vor allem im Spiel mit dem Ball. Ähm, da gehören aber auch ähm, im Spiel gegen den Ball Abstände zu meiner direkten Gegenspielerin dazu und so weiter. Also wir probieren Daten lesbar zu machen, so gut wie es möglich ist. Aber auch da, glaube ich, ist der Fußball noch lange nicht am Ende.
2: Ja, ich habe jetzt speziell auch diese Frage gestellt, weil ähm, ich kann eigentlich da weitermachen, wo ich ganz am Anfang aufgehört habe. Im Endeffekt machen wir Menschen ja immer wieder Fehler, auch in der Beurteilung aufgrund von Wahrnehmungsfehlern, ja? weil wir einfach Dinge ja, falsch einschätzen. Äh, unser Hirn schlägt uns ein kleines Schnippchen sozusagen. Ähm, da gibt es ja zum Beispiel den Confirmation ähm, Bias, dass ich ähm, irgendwo mir eine Meinung über ein Thema gebildet habe, über eine Spielerin zum Beispiel, äh, und daran festhalte, obwohl sich eigentlich die Vorzeichen verändert haben und zum Beispiel objektive Daten etwas ganz anderes ausdrücken. Und äh, deswegen fand ich das jetzt auch sehr spannend, dass ihr euch da auch unterschiedliche Perspektiven ins Team reinholt, um vielleicht auch ähm, ja, diesen Wahrnehmungsfehler ein bisschen auch aus dem Weg zu gehen. Ja, so ganz ist das ja auch immer schwierig. Ähnlich ist es ja auch, ähm, wenn wir zum Beispiel Menschen in Schubladen stecken. Das finde ich ja auch sehr, sehr interessant. Als Trainer ist es ja auch immer wieder eine Herausforderung, dass man Spielerinnen, und Spieler ähm, vielleicht mehr wertschätzt aufgrund gewissen Fähigkeiten und im Laufe der Zeit entwickelt sich vielleicht auch eine Spielerin in eine andere Richtung. Ähm, ich bin aber noch immer nicht so weit sozusagen diese Spielerinnen dann zu berücksichtigen. Ähm, erwischst du dich da auch manchmal dabei im Laufe der Zeit, dass du dann auch vielleicht dich selber ein bisschen wachrütteln musst oder wachrütteln äh, lassen musst von Kolleginnen und Kollegen, um dann vielleicht auch wieder einen Blick auf Spielerinnen zu verändern?
0: Ja, also das, das Beobachten und das ähm, Beurteilen äh, von jeglichen Situationen, sei es äh, spielerische Entwicklungen, sei es aber auch eben Gespräche, ja, nein und so weiter, ähm, im Alltag fragt das absolute Wachsamkeit. Ähm, ich muss immer irgendwo einen Instinkt für Situationen haben, mich immer wieder auch hinterfragen wollen, die Energie dafür haben. Ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist. Ähm, wir haben vorhin über, über den Alltag gesprochen, auch über das Spiel. Das Spiel sehe ich noch mal unter anderen Herausforderungen, weil natürlich Emotionen täuschen können, Emotionen noch mal irgendwie einspielen. Persönliche Emotionen, vielleicht bin ich irgendwie ein bisschen unruhig an diesem Tag, werde unruhiger vielleicht durch den Spielverlauf, reagiere falsch, einfach aufgrund meiner Emotionen. Und deswegen ist es ein ganz, ganz entscheidender Faktor, ja, meine Emotionen auch in vielen Situationen ein bisschen zu drosseln. Wir haben klare Abläufe als Beispiel vor dem, vor dem Spiel, wo ich mich selbst auch sauber zurücknehmen kann, nicht noch irgendwie mit, mit Gesprächen überhäuft bin, sondern mir auch selber die, die Zeit und die Ruhe gönne für meine Abläufe, um selber auch entspannt in so ein Spiel reinzugehen und dadurch hoffentlich Dinge wahrnehmen zu können, in einer gewissen Ruhe, in einer gewissen Gelassenheit auch, um dann eben
1: Situationen auch in Stress sauber beurteilen zu können. Hast du da bestimmte Ankerpunkte, die dir helfen, eine Beurteilung zu machen? Also ich weiß, du arbeitest auch mit Prinzipien. Sind das so Punkte, wo du sagst, okay, da läuft, jetzt, da läuft was gegen uns, da müssen wir gegensteuern?
0: Ja, also grundsätzlich klar, unsere, unsere Prinzipien. Ich glaube, dass aber trotzdem in der Beurteilung der eigene Ballbesitz immer der Anker ist. Man hat relativ schnell... Das Gefühl, oh, defensiv läuft es nicht, wir haben keinen Zugriff. Für mich ist aber wieder wichtig, wie viel haben wir den Ball und schaffen wir es, den Ball in unseren Reihen zu halten, weil dann müssen wir weniger verteidigen. Das ist erstmal für mich immer der erste Grundsatz, aus dem ich Entscheidungen fällen, fällen kann und möchte. Wie verhalten wir uns im eigenen Ballbesitz? Und wenn das stabil ist, dann können wir über die defensiven Situationen sprechen. Ich glaube, dass das ein bisschen anders ist wie vielleicht viele andere, die eher über die defensive Art und Weise kommen. Aber... Wenn ich wieder beim Urinstinkt bin, dann spielt der Ball einfach die größte Rolle und wenn wir den erstmal haben, kann wenig passieren. Und dafür müssen wir gut in Position sein, müssen wir auch eine gewisse Kontrolle haben, müssen wir ein gewisses Niveau erreichen. Aber das sind so ja, kleine Prinzipien, die auch in meinem Raster dann einfach durchlaufen und immer wieder gecheckt werden und auch eben von, von den Co-Trainern auf der Tribüne, auf der Bank eigentlich parallel im System laufen.
1: Passend zu eurem Spiel, ne, beim VfL Wolfsburg, ihr habt ja auch mehr den Ball, als dass ihr ihn nicht habt. Ihr wollt ihn zumindest haben. Und dann geht es darum, das zu verfeinern und sich durchzuspielen am Ende. Wir haben heute eine Einheit gesehen, wo du auch das Offensivspiel trainiert hast mit deiner Mannschaft, wo auffallend war, dass es gut läuft, wenn Präzision da ist. Kannst du uns da mal mitnehmen im Spiel mit dem Ball? Was sind so, was sind denn so Ankerpunkte für dich nochmal ganz genau? Also worum geht es dir?
0: Es ist kein typisch deutsches Wort, aber Feldbesetzung ist so ein, ein Wort, äh, was ich aus Holland auch mitgenommen habe und wirklich ein, ein Wort ist, weil wo wir täglich eigentlich mit auch umgehen. Ähm, weil es nochmal klarer ist wie Raumaufteilung in gewissen Phasen. Ähm, weil es wirklich darum geht, das Feld sauber zu besetzen, um auch gegen verschiedene Formationen sauber spielen zu können. Und wenn wir dahingehend äh, eine saubere Besetzung haben, dann haben wir erstmal eine gute Grundlage, um ins Fußballspielen zu kommen. Weil wir einfach durch durch die saubere Aufteilung schon mal irgendwo Verbindungen haben, mit denen wir arbeiten können für, sei es ähm, ganz normales Passspiel, sei es steil wir, wir sind darauf vorbereitet und verbinden uns ähm, eben mit unseren individuellen Qualitäten zum 11 gegen 11 im Idealfall. Das sind so die Grundvoraussetzungen. Und da ähm, gehört dann immer auch die individuelle Qualität, die Präzision, ähm, auch die Passschärfe äh, natürlich in kleinen Räumen äh, mit dazu. Wir haben heute bewusst in, in kleineren Räumen gegen kompakte Gegner gearbeitet. Ich glaube, dass das die Königsdisziplin ist, ähm, gegen kompakte Gegner, sich Torchancen rauszuarbeiten außerhalb von Standardsituationen. Ähm, wenn wir sauber spielen, werden wir Standardsituationen bekommen. Aber der Idealfall, äh, das Idealbild unseres Spiels sieht eben äh, vor, dass wir uns durchkombinieren bis zum Tor.
1: Wenn du von individueller Qualität sprichst, und dich mit jeder Spielerin beschäftigst. Hast du ein Profil, ein Spielerinnenprofil, profil das du für dich kennzeichnest, wo du sagst, daran wollen wir auch arbeiten, schau mal, der linke Fuß ist nicht so gut, das ist in den nächsten Wochen unser Baustein. Oder du sagst, mannschaftstaktische Abläufe passen nicht, weil wir gruppentaktisch, individualtaktisch da noch nicht hinkommen. Sind das dann so die Bausteine? Also wie gehst du mit jeder einzelnen Spieler da auch in den Austausch?
0: Ja, es ist so, dass wir vor allem im ersten halben Jahr der Saison ähm, immer wieder probieren, ein komplettes Bild uns zu schaffen, ähm, zu beobachten, was passiert. Jeder Spielerin auch einer gewissen Spielzeit oder oder ähm, ja achtsam auf jede Spielerin nochmal zu schauen und zu schauen, wo liegen die Qualitäten? Welche Qualitäten können wir vielleicht nochmal mehr hervorheben mit anderen Qualitäten? Sei das heißt es der Rechtsaußen, der vielleicht mit dem Rechtsverteidiger besser funktioniert, ähm, Vielleicht braucht der Achter neben sich ein bisschen mehr Statik, vielleicht braucht der andere ein bisschen mehr Laufvermögen. Es geht darum, einfach herauszufinden, welche Qualitäten funktionieren zusammen, um das beste Elf gegen Elf für uns zu kreieren, um die beste Mannschaft daraus auch zu bilden. Und ähm, ja, dann kann es auch mal sein, dass vielleicht Spielerinnen mit der besseren individuellen Qualität, aber mit weniger verbindenden Facetten ähm, Richtung der anderen Spielerinnen, dann doch auf der Bank Platz nehmen muss, so hart das ist. Aber es geht eben darum, die beste Mannschaft auf dem Platz zu haben. Und ja, da geht es eben darum, Synergien zu erzeugen. Und das, die Zeit nehmen wir uns immer auch im ersten halben Jahr, weil es entscheidend ist, zu schauen, wie man auch unter Druck agiert, wie man auch in gewissen Situation, wie man mit gewissen Situationen umgeht. Und wenn das funktioniert, haben wir ein klares Bild für die Rückserie, haben klarere Profile, die wir dann auch vorgeben, passen vielleicht auch nochmal Details in unserer Art und Weise an, wie wir spielen wollen ähm, und probieren mit dieser Klarheit dann ähm, ja in die entscheidende Phase der Saison einzugehen.
2: Jetzt ist ja so, dass äh, man als Trainer dann, auch wenn man dann einzelne Spielerinnen beurteilt, auch nicht immer positive Dinge ähm, beurteilt. Ähm, wie schaut es bei dir aus, wenn du mal, ich sage jetzt mal, negative Kritik äußerst? Wie, wie machst du das mit den Spielerinnen? Nimmst du sie der Einzelnen? Ähm, wie gehst du es an?
0: Ja, unterschiedlich. Ich glaube, wir haben nach jedem Spiel unsere Nachbereitung. Wenn es um teamtaktische Dinge geht, ist immer wichtig, das auch teamtaktisch mit der Gruppe zu besprechen. Aber es geht immer um die Sache. Es geht nie um die Person, die dann den Fehler macht, sondern es geht dann um das große Bild, wie wir uns das vorstellen, in der Position, um der Gruppe zu helfen. Von daher ist das eine klare Trennung. Und dann geht es eben um die individuellen Entwicklungspunkte und vielleicht auch Kritiken, und da ist dann wichtig, das eben auch in einem guten Rahmen zu tun. Teilweise eben in individuellen Gesprächen von meiner Seite, teilweise auch mit, mit individuellen Gesprächen von der Co-Trainer-Seite, weil es auch da einen sauberen, guten Rahmen dann einfach gibt. Von daher flexibel, aber ja durchaus immer wieder mit verschiedenem Fokus.
2: Was wir ähm, als Gemeinsamkeit eigentlich mitnehmen konnten aus den bisherigen Folgen, ist auch immer so dieses äh, Wording der Klarheit. Also klar zu sein wird eigentlich immer empfohlen von den Kolleginnen und Kollegen, auch in schwierigen Gesprächen. Äh, ist es etwas gewesen, was du als Trainer auch lernen musstest, da klar zu sein, auch wenn mal Dinge vielleicht angesprochen werden müssen, die unangenehm sind? Zum Beispiel, wie zum Beispiel, dass man vielleicht mit einer Spielerin auch nicht mehr plant?
0: Ja, ich habe es immer als großes, großen Vorteil gesehen, lieber schnell Klarheit zu schaffen, ähm, als lange Irritationen oder Unsicherheit zu haben. Ähm, ich glaube, das gilt uns, geht uns für uns alle. Ähm, in dem Moment, wo wir lange eine Unsicherheit spüren, ähm, verdoppeln sich wahrscheinlich die Probleme oder, oder wird es unangenehmer. Ich hab, kann lieber eine harte Botschaft einmal bringen, weiß aber, wo ich stehe und kann dann wieder nach vorne schauen und weiterarbeiten. Ich bekomme Kontrolle zurück, als dass ich in Unsicherheit äh, vielleicht auch da irgendwie die Gruppe anstecke und und ähm, da negative Energie in die Gruppe kommt. Äh, von daher ist die Klarheit, ähm, was, was vor der Saison in Gesprächen schon passiert, während der Saison dann eben auch nochmal ähm, eine weitere Kontrolle äh, versorgt. Und die Klarheit dann eben auch nicht nur individuell, sondern auch noch vor der Gruppe. Ähm, sodass für alle klar ist, dass vielleicht ein Gespräch gelaufen ist, dass ähm, Rollen verteilt sind und wir aus den Perspektiven dann eben auch gemeinsam
1: wieder erfolgreich sein können. Ansem, das passt zu uns, ne? Klarheit herrscht vor? Ja, absolut, immer. immer.
2: Also da passt kein Blatt Papier dazwischen.
1: Zumindest noch nicht, <lacht> ja, wie sich das weiter bildet. Tommy, ähm, du hast schon über deine Verbindung zu Holland gesprochen und du bist in der Grenzregion eigentlich aufgewachsen und ich finde das total spannend, weil ich, wir sind nicht weit voneinander weg aufgewachsen und wir haben auch so eine gewisse Nähe zu Holland. Siehst du denn einen großen Unterschied zwischen dem holländischen Fußball und dem deutschen? Also hast du den auch da ausgemacht? Weil du hast schon gesagt, dass dich deine Zeit in Holland sehr geprägt hat.
0: Absolut, absolut. Und ich habe einen großen Unterschied wahrgenommen. Das eine ist wirklich eben dieser Gesundheitsfaktor, der in Holland immer irgendwie auch eine große Rolle spielt. Amateurvereine haben irgendwie schon Physiotherapeuten im, im Club ähm, und behandeln da Jugendspieler und so weiter. wo ich dachte, was, was ist denn hier los? Und ähm, habe da tolle Dinge wahrgenommen. Aber Holland ist ein sehr kleines Land ähm, und Holland muss die guten Spieler, die sie haben, ähm, sauber nach oben bringen, verletzungsfrei nach oben bringen. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, dass in Deutschland sich die Stärksten durchsetzen, die die irgendwie sich durchsetzen, obwohl vielleicht die Trainingsbelastung viel, viel zu hoch ist. Ähm, habe wahrgenommen, dass eben auch Verletzungen von Spielern häufig Spieler zu schwach waren oder sensibel waren. In Holland, bei der ersten muskulären Verletzung, wurde ich angeschaut als Trainer und war der Fokus auf mich. Was haben wir die letzten Wochen gemacht? Wie kann das sein? Und das war prägend. Ich bin ursprünglich Physiotherapeut, von daher natürlich auch diesen Gesundheitsaspekt auch irgendwie tief in mir. Und das war wirklich was, was ich auch in, in viele Facetten meiner heutigen Trainerkarriere mitgenommen habe. Eine Verantwortung für die Gesundheit von Spielern und Spielerinnen ein Auge drauf zu haben, zusammenzuschauen, wie sehr können wir Entwicklung ausreizen, aber wo, welche Maßregeln gibt es auch, wo wir nicht drüber gehen können. Und ähm, ja, ich glaube, das war eine der Facetten. Dann das ballorientierte Spiel. Alles hat erstmal mit dem Ball und dem Fußballspielen zu tun, muss in einer gewissen Schönheit stattfinden. Ähm, Schönheit ist in Deutschland nicht der wichtigste Faktor. Hier ist Mentalität und, und Kampf äh, vielleicht genauso wichtig. Ähm, aber diese Facetten... Zu verbinden, äh, die defensiven Akzente aus, aus Deutschland und die offensiven aus den Niederlanden. Ähm, das war ja total
1: prägend für mich. Spannend. Ne? Wir sterben manchmal in Schönheit. Wir schreien immer nach den deutschen Tugenden wieder und irgendwo treffen wir uns und am Ende zählt, ob du das Spiel gewinnst oder ob du es verlierst. Ne?
2: So ist es, so ist es. Ähm, du hast ja dann äh, auch hier deinen Fußballlehrer gemacht und hast ja dann auch. Ich sage jetzt mal, vieles mitbekommen auch, wie man hier auch den Fußball sieht, was man hier vielleicht auch jetzt lehrt. Was waren da Aspekte, die die vielleicht auch nochmal ins Denken gebracht haben und dir neue Impulse gegeben haben?
0: Ja, die Pro-Lizenz war auch nochmal eine total prägende Zeit, weil ich die Lizenz total anders wahrgenommen habe, wie meine davorigen. Ich muss dazu sagen, dass meine A-Lizenz wirklich auch schon einige Jahre zurückliegt, ich also wirklich eine, eine ganze Phase Learning by Doing unterwegs war, Fehler machen durfte, die, die nicht groß aufgefallen sind, äh, Fehler machen durfte, die ich irgendwie wieder ausbügeln durfte und konnte. Das war eine prägende Zeit. Also ich sage immer, irgendwie war meine Zeit in Holland auch eine Pro-Lizenz, äh, weil es außerhalb der Komfortzone war, weil es ähm, ja, so prägend war. Aber die Pro-Lizenz ähm, ja, war nochmal eine tolle Herausforderung. Ähm, neben eines Vereins, äh, das, ist, das ist keine einfache Aufgabe, ähm, weil wirklich auch viel Zeit ähm, das Ganze frisst, äh, wenn man es vernünftig machen möchte, wenn man den Fokus auch da halten möchte. Aber für mich war der Austausch mit mit Ex-Profis, äh, diese, diese Spielerperspektive nochmal zu bekommen, meine eigenen Ideen zu hinterfragen, nochmal ähm, zu schärfen, ähm, in Diskussionen zu gehen, auch über den Frauenfußball mit den Ex-Profis. Ähm, total prägend. Ähm, ich durfte zwei Praktikas machen, eins bei, bei Ole Werner, äh, den ihr auch schon am mhm. Mikro hattet. Ähm, genau zu der Zeit war ich da übrigens. Ähm, Hast dich versteckt, aber. <lacht> genau, genau, ihr habt mich nicht gesehen. Ähm, und Nummer zwei bei, bei Eriksen Hach, bei Manchester ähm, United, ähm, was total prägend war. Ich glaube, Einblicke, die man sonst nicht bekommt, ähm, zusätzlich zu einem Selbstbild, was, was einfach nochmal, ja, sehr, sehr viel zeigt, ähm, man den Spiegel vorgehalten bekommt für viele Situationen wo man selbst entscheiden kann, okay, passe ich das an oder ist es ein Teil, den ich in mir behalten möchte und der, der auch meine Trainerkarriere weiter prägen soll?
2: Wie schaffst du das, da ähm, anzusetzen sozusagen? Arbeitest du da mit äh, externen äh, Fachleuten, Coaches äh, oder Vertrauensleuten in deiner Umgebung?
0: Ähm, nee, also ich lasse mich jetzt nicht hier permanent feedbacken, dafür habe ich meinen Trainerstab, mhm. ähm, wo klar ist, wie wir miteinander umgehen wollen, wo wir ein sehr, sehr offenes äh, Verhältnis haben ähm, und eben verschiedene Perspektiven, verschiedene Persönlichkeiten, um immer wieder zu schauen, dass wir da eine gesunde Basis äh, schaffen, weil mir ist bewusst, dass ich nicht alle 26 Spielerinnen aus meinem Kader gleich erreiche, nicht gleich gut erreiche. Und Es ist gut, dass da nochmal ein anderer Typ neben mir ist, der vielleicht mit seiner kurzen, knackigen Ansprache nochmal ganz, ganz anders ähm, die drei, vier Spielerinnen bekommt, als ich sie je bekommen würde. Und ähm, wenn man die Einstellung hat, äh, im Trainerteam schon als Team zusammenzuarbeiten, äh, sich zu feedbacken, äh, offen zu sein, ich glaube, dann schafft man es auch immer wieder Richtung, Richtung Team. Wir probieren unsere Ansprachen zu filmen, selbst nochmal immer wieder auch sich selbst zu checken, Botschaften so klar wie möglich, aber auch so kurz wie möglich zu halten, weil ich immer mal wieder die Neigung habe, vielleicht einen Ticken zu lange für das ein oder andere zu brauchen, das nochmal zu wiederholen, aber gleichzeitig auch nicht zu kurz zu sein, weil dann kommt es vielleicht auch wieder nicht an. Und das immer wieder ja, in der richtigen Balance damit zu spielen, glaube ich, der Schlüssel.
2: Gibt es da auch so ein Wort, das du gerne verwendest? Das macht ja, machen ja auch häufig Personen gerne, die dann ein Lieblingswort haben.
0: Des Weiteren ist tatsächlich mhm. ähm, eins, wo ich immer wieder aufpassen muss. Und wenn ich es jetzt benutze, muss ich wieder
1: <lacht> aufpassen, dass ich es schnell aus meinem Kopf bekomme. Jetzt achten sowieso alle Hörerinnen und Hörer, wie oft <lacht> du es sagst. Anselm, habe ich eins?
2: Da muss ich nochmal die letzten Folgen analysieren, glaube ich, und das neu
1: beurteilen. Ich finde es auch gar nicht so leicht, das dann selber zu sagen. Ich versuche mal drauf zu achten. Aber die, die mich kennen, sagen wahrscheinlich, ja klar, immer das. Wir, wir checken das. In deiner, in deiner Zeit der Ausbildung, Tommy, jetzt auch bei der Pro-Lizenz, ist es ja schon so, dass das eine sehr intensive Zeit ist? Eine Zeit, die man nicht so oft hat? Du hast dein Trainerteam? Keine Frage. Ich habe auch das Gefühl, dass du sehr reflektiert bist und an dir arbeitest, dich entwickelst. Aber nimm uns mal mit in diese letzten Monate. So lange ist das ja noch gar nicht her. Hast du auch das Gefühl, dass es viel Beurteilung ist dann mit dir selber? Weil ihr habt ja schon auch sehr hart an euch gearbeitet und sehr viel Feedback da noch bekommen.
0: Ja, absolut. Wenn ich da zurückschaue, ist auch wieder Beurteilungsfähigkeit, glaube ich, der entscheidende Schlüssel. Ähm, was passe ich an und hat eine Wichtigkeit, dass ich es direkt tue? Ähm, was kann vielleicht noch ein bisschen warten? Oder was ist so lange in meinem Rucksack drin äh, und wartet darauf, irgendwann eingesetzt zu werden, äh, wenn ich es vielleicht mal brauche? also Ich glaube, da gibt es unterschiedlichste äh, Geschichten. Ähm, unterschiedlichste Tools, ähm, die man mit an die Hand bekommen hat ähm, und wo man dann eben wirklich aufs Timing schauen muss, wann, wann passt es rein. Und ähm, auch das ist dann Beurteilungsvermögen. Man muss schauen, äh, wie man es macht, wann man es macht. Und es ist spannend, weil eben total viel Feedback natürlich kommt, das hin und wieder ja auch irgendwie einen erdrückt und gleichzeitig aber auch Qualitäten nach oben kommen, die, die vielleicht einem in, nicht in jedem Moment so bewusst waren. Und von daher ja, hat man viel mitgenommen, war aber auch da immer mal eine Zeit der Reflexion wichtig, um ja, dann zu schauen, was ist noch richtig hängen geblieben und was sind die Punkte, an denen man wirklich noch arbeiten möchte oder die so prägend waren, dass man sie direkt einsetzt.
2: Ich fand äh, anfangs ähm, sehr interessant, dass du darüber gesprochen hast, dass Beurteilungsvermögen für dich auch eine Fähigkeit ist, die wichtig ist, einzuschätzen, wie spreche ich, wann spreche ich und so weiter. Ähm, und da fällt mir natürlich sofort ein, dass man ja immer wieder in Situationen kommt, äh, wo vielleicht Spielerinnen sich nicht fair behandelt fühlen, vielleicht mal ausgewechselt worden oder nicht vor allem verangespielt und äh, sich ja Trainer dann oft die Frage stellen, ähm, naja, wann spreche ich vielleicht auch dann mit einer Spielerin? Spreche ich sie selber drauf an? Lasse ich es einfach so sein? Ähm, und ähm, da hat man ja auch so ein Eigenleben im Kopf als Trainer, wo man sich dann Fragen stellt, hm, soll ich, soll ich nicht? Ähm, hast du da für dich einen Weg gefunden, mit solchen Dingen umzugehen? Äh, und ist es dann eher so eine intuitive Entscheidung von dir, dass du dann sagst, so und jetzt packe ich mir die Spielerin?
0: Ähm, beides, ähm, aber ich glaube, vor allem in Konfliktsituationen, die es ja auch immer mal wieder gibt, ist es die Verantwortung des Trainers, meine Verantwortung, den ersten Schritt wieder zu machen? Ich kann nicht erwarten, dass eine Spielerin auf mich den ersten Schritt wieder zugeht. Und es ist wichtig, das, das zu wissen. Ich kann in Nicht-Konfliktsituationen immer mal wieder mit Timing spielen. Okay, wann kommt die Spielerin? Wann, wann ist ihr Punkt erreicht? Um, um vielleicht von sich aus auch das Gespräch zu suchen, um eine Offenheit auch zu haben für das Feedback, was kommt. Es geht auch um Zeitpunkte. Es gibt, Ich informiere jede Spielerin eigentlich vor, die die nicht im Kader ist. Da wird noch mal kurz telefoniert oder im Rahmen der Woche kurz drüber gesprochen. Aber kurz und knackig. Und wir können danach, nach dem Spiel, länger sprechen über das Warum. Aber es ist wichtig, dass ich dir die Info gebe. Es ist jetzt aber der Moment, in deine Rolle vielleicht als Ergänzungsspielerin ähm, zu kommen, genau wie es meine Rolle ist, das Spiel als Coach zu gewinnen. Und wir haben beide die Verantwortung, das Team zu unterstützen. Und es geht kurz nicht um dich oder mich, ähm, da können wir dann nach dem Spiel äh, uns die Zeit nehmen und drüber sprechen.
2: Ich hatte letztens auch ein Gespräch mit einem Trainer, wo es darum ging, auch ja, zu arbeiten an diesem Thema. Wann spreche ich was an? Und das fand ich schon auch sehr, sehr interessant. Da ging es genau darum, wo mache ich sozusagen mal einen Punkt dann im Sinne von Erklärungen geben, warum Entscheidungen wie getroffen wurden. Ähm, gehst du da unterschiedlich mit den Spielerinnen um, im Sinne von, dass du jetzt bei erfahrenen Spielerinnen dann vielleicht schon auch eher vorher ins Gespräch gehst und sagst, pass mal auf, du spielst heute nicht von Anfang an aus den und den Gründen. Und bei Jungen lässt du sie vielleicht auch einfach mal durch diesen Lernprozess gehen, das mal zu erleben?
0: Grundsätzlich informiere ich alle Spielerinnen. Es gibt Spielerinnen, wo sich vielleicht andeutet, dass es sich in den nächsten Wochen nicht verändert. Und dann ist es nicht so, dass ich jede Woche wieder dieses gleiche Gespräch führe, sondern vielleicht den Ausblick schon gebe und, und sage, so wie ich es jetzt einschätze, wird es wahrscheinlich in den nächsten zwei, drei Wochen sein können, ähm, dass, es, dass es der Fall ist. Aber dann ist es eine schlechte Nachricht. Wenn es verbessert, ist es super. Ähm, aber ich, ich probiere es nie andersrum. Und eigentlich habe ich da eine sehr, sehr gute äh, Kontrolle drauf. Äh, weil wenn man sagt, du hast super trainiert und jetzt bist du nicht dabei und auf einmal... Passiert es trotzdem anders und sie ist wieder nicht im Kader, dann haben wir häufig eine riesen riesen Diskussion. Und ähm, das wissen die Spielerinnen auch, dass ich nichts verspreche. Ähm, sobald ich irgendwo in eine Neigung komme, irgendwie was zu versprechen, sollen sie mir direkt das Feedback geben, weil es ist No-Go. Ich werde nie was versprechen, sondern es ist immer ähm, ja entweder eine klare Info, wer spielt ähm, oder die klare Info, ähm, wer nicht spielt. Ähm, Versprechungen sind schon zu häufig, glaube ich, äh, schiefgegangen
1: wechselnde Situation, unterschiedliche Spielerinnen, Spielerintypen, mit denen du ja auch arbeitest, wo manche mehr von dir fordern, manche auch weniger. Anselm hat es vorhin gesagt, du hast natürlich einen Haufen an Nationalspielerinnen in, dein, in deinem Kader. Du hast auch extrem vielversprechende Talente in deinem Kader. Wenn du jetzt einzelne Spielerinnen beurteilst und du bewegst dich auf diesem Niveau, in dem du bist, du hast vorher beim FC Twente bist du zweimal Meister geworden, also so schlecht können die Spielerinnen da auch nicht gewesen sein, ist es manchmal schwierig für dich, das zu transferieren auf die Talente, die du hast und zu sagen, ey, du musst aber das, das, das schon können oder kannst du das gut einschätzen noch?
0: Ich glaube, das beste Feedback ist, ist auf dem Trainingsplatz. Ähm, setze ich mich durch gegen eine andere Nationalspielerin, setze ich mich durch als Talent gegen die beste Innenverteidigerin, die wir vielleicht im, im Kader haben, ähm, wenn das in Frequenz passiert, dann habe ich das Feedback, ähm, was ich als Spielerin brauche, um vielleicht auch da den nächsten Step zu gehen, um, um vielleicht auch mal beim Trainer anzuklopfen und zu sagen, hey, jetzt, jetzt bin ich soweit. Ähm, und auf der anderen Seite ähm, ist, glaube ich, das, was auch immer wieder gefeedbackt werden muss. Ähm, diese einzelnen Situationen gegen in, in Spielmomenten, in Trainingsmomenten, ähm, ja, wo ist die Grenze? Und die immer wieder auch auszuloten, äh, immer wieder hinzuschauen und sich die Zeit zu nehmen, das Ganze auch zu feedbacken. Ich glaube, in dem Moment, wo wir uns die Zeit nehmen als Trainer, ähm, in Kommunikation treten mit unseren Spielerinnen, ähm, ja, bekommen wir ganz, ganz viele Probleme nicht, weil die Spielerinnen auch wahrnehmen, dass wir uns eben die Zeit nehmen, dass wir, dass wir sie wertschätzen, dass wir probieren, mit ihnen zu arbeiten. Und äh, ähm, es ist immer so, dass wir eine Zeit lang zusammenarbeiten. Ein Trainervertrag ist häufig zwei oder drei Jahre, die Spielerinnen ähnlich. Und für diese Zeit machen wir das Beste aus der Situation, unabhängig von Spielzeiten. Es geht darum, wie wir zusammenarbeiten und wie wir es miteinander machen. Ähm, jeder kennt die grundlegende Situation. Elf dürfen spielen, fünfmal dürfen wir wechseln. Das ist nicht meine Entscheidung. Ich würde am liebsten alle
1: spielen lassen. Aber das ist der Rahmen, in dem wir uns bewegen. Jetzt ist natürlich klar, dass jemand im VfL Wolfsburg einen Titel spielt. Das hatten wir schon. Wenn ich jetzt eine Spielerin von auswärts bin und du möchtest mich verpflichten, wie machst du das?
0: Also erstmal schaue ich wieder hin. Was sind deine Qualitäten? Und dann ist es aber auch wieder was total Individuelles. Ähm, bist du eine ausländische Spielerin, bist du aus Deutschland, kennst du die Bundesliga. Ähm, was, was sind Schlüsselfaktoren vielleicht, die den VfL auch auszeichnen? Was sind ähm, die Big Points, äh, die wir vielleicht dann machen können, ähm, weil wir der VfL Wolfsburg sind? Total unterschiedlich. Ähm, total unterschiedlich. Liegt auch wirklich an der Person, äh, die gegenüber sitzt. Ähm, aber, das ist mir der, der wichtigste Faktor, äh, keine Lügen, äh, kein ich will dich unbedingt und du wirst spielen, weil du wirst damit auf, auf die Nase fallen. Es geht darum, so ehrlich wie möglich zu sein und daraus dann ja, eine Verbindung zu schaffen, die dafür sorgt, dass es das mit dem Team funktioniert. Weil es geht nicht darum, dich zu überzeugen, dass du nur zu uns kommst, sondern es geht darum, ja, gemeinsam mit dem Team eine erfolgreiche Zeit zu gestalten.
1: Jetzt sind wir auf der Ebene Trainer-Spielerin. Wie ist es? Mit dir, wenn du auf der anderen Seite bist, nach der Saison, habt ihr dann Gespräche auch im Verein, du mit Ralf Kellermann und geht ihr genau solche Sachen auch durch?
0: Also grundsätzlich probieren wir, den Kader frühzeitig zu planen. Ähm, meistens ist äh, Richtung, Richtung Pausenzeit äh, wirklich auch für uns eine ruhige Zeit. Ähm, wir reflektieren die Saison, wir sprechen nochmal kurz in der Emotionsphase, direkt im Anschluss äh, ein paar Punkte und dann aber viel mehr nach der Urlaubsphase äh, nochmal mit ja, frei im Kopf für, für alle Seiten, ähm, einfach ja, Schlüsselmomente, verschiedene Phasen der Saison äh, nach, um äh, einerseits vielleicht Fehler nicht zweimal zu machen und andererseits aber auch die Stärken weiter zu stärken, weil ich glaube, dass das eine wichtige Facette ist. Ähm, häufig wird beim Feedbacken ja vor allem das, das Negative gesehen, aber ich glaube, dass auch die die großen Pluspunkte ganz, ganz entscheidend sind, um auch da weiterzumachen, um da weiter anzusetzen ähm, ja und weiterhin die Qualitäten zu nutzen, die wir haben.
1: Und da geht es also nicht nur um Titel, die ihr geholt habt oder nicht geholt
0: habt? Absolut nicht. Nee. Dafür wissen wir auch, wie der Markt funktioniert und wie da Entwicklungen natürlich auch immer wieder laufen. Da geht es vielmehr um die Art und Weise, wie wir auftreten, wie wir miteinander umgehen. Ja.
2: Jetzt ist ja der Sportdirektor eine weitere wichtige Person um dich herum. Aber wer, und du hast es auch schon angesprochen, ja auch super, super wichtig ist, ist dein Staff, ist dein Team, das ja durchaus einige Personen auch hat. Die musst du ja auch mitnehmen und dann geht es ja häufig auch darum, dass die ja auch eine eigene Beurteilung von Situationen haben. Welche Kultur pflegt ihr da intern, wenn es darum geht, über einzelne Spielerinnen, aber auch über die ganze Mannschaft zu sprechen?
0: Also grundsätzlich ist ein Leitsatz, der, der über allem steht, alle Entscheidungen, die betreffen, sind für den Teamerfolg. Und das ist erstmal der Leitsatz, der alle miteinander verbindet, ob die Physios eine Stunde länger arbeiten müssen, als Beispiel steht unter diesem Leitsatz. Und äh, sie machen es darum auch gerne. Und es ist für alle transparent. Ähm, falls wir mal als Trainerstab irgendwie kommen aus einer Auswärtsfahrt und haben das Gefühl, wir müssen jetzt unbedingt bis morgen früh noch ein Video analysieren, dann, dann machen wir das für den Teamerfolg. Ähm, wenn wir das Gefühl haben, wir geben dann doch mal einen freien Tag, weil es wichtig ist, äh, dann machen wir das nicht für uns, weil wir ihn brauchen, sondern für den Teamerfolg. Und äh, ich glaube, dass das wichtig ist in allen Entscheidungen, ähm, Richtung Staff, aber auch Richtung Team, das nach vorne zu stellen. Wenn das passiert, haben wir einen, einen verbindenden Faktor, der Transparenz ähm, äh, bedeutet und ja, der dafür sorgt, dass wir gemeinsam dann dementsprechend auch äh, ja, in, in eine Feedbackkultur kommen, in verschiedene Situationen kommen, auch der Diskussion, aber immer mit dem Endergebnis, dass es nicht für uns selber ist, sondern für uns als Team.
2: Es gibt ja sehr, sehr viele Experimente, die ja zeigen, dass wir Menschen Herdentiere sind. Ja, zeigt es ja immer wieder, äh, gehen gerne mit der Masse. Und jetzt wissen wir auch, der Cheftrainer ist ja derjenige, der sich vor allen Dingen dann auch verantworten muss, wenn es um die Ergebnisse geht. Äh, und es gibt auch immer mal wieder Themen, wo man womöglich eine andere Meinung hat als vielleicht jetzt Co-Trainerin. Ähm, wie schaffst du es und wie leicht fällt dir es, auch mal vielleicht zu sagen, das ist jetzt die Entscheidung, die ich treffe und da habe ich vielleicht nicht die gleiche Meinung wie ihr.
0: Also erstmal ist mir die Diskussion wichtig, weil ich weiß, dass dann alle Punkte auf den Tisch kommen und ich aus diesen besten Informationen oder aus allen Informationen die Entscheidung fällen kann, weil ich habe die Verantwortung und ich muss auch am Ende die Entscheidung fällen. Das ist mein Job, das gehört zu meinem Aufgabenprofil. Aber ich möchte gerne alle Perspektiven oder möglichst alle Perspektiven zumindest aus meinem Trainerbüro auf den Tisch haben, um daraus die bestmögliche Entscheidung wieder fürs Team zu fällen. Und wenn wir da in einer Diskussionskultur dann eben auch unterwegs sind, wo wir uns in, in dem Raum offen äh, sagen, was wir denken, dann sind wir da auf einem sehr, sehr guten Weg. Und äh, ich glaube, dass das der, der entscheidende Schlüssel ist. Ähm, daraus kann ich die beste Entscheidung fällen. Wenn ich es nur für mich machen würde oder nur aus meiner Perspektive, wären auch falsche Entscheidungen dazwischen. Deswegen hole ich mir gerne die anderen Meinungen rein. Gilt es aber genauso, ähm, nicht nur von meiner Seite zu führen. Ähm, ich bin nicht die einzige Führungsperson. Wir haben Tolle Spielerinnen, wir haben einen tollen Trainerstab und auch die führen in Teilen diese Gruppe. Und es ist wichtig, dass sie führen. Und auch dafür muss ich einen gewissen Raum lassen. Ich kann nicht alles entscheiden, ich will nicht alles entscheiden. Und ich glaube, dass das auch nochmal eine Perspektive ist, die wichtig ist, einen gewissen Raum für Führung auch zu lassen, sodass die Spielerinnen auch selbst entscheiden können, Einfluss nehmen können. Die Verantwortung trage ich für
1: alles, was passiert. Aber Einfluss darf gerne aus verschiedenen Rollen übernommen werden. Das ist eine besondere Art zu arbeiten, ne? wenn du hier beim VfL Wolfsburg bist, mit so viel Erfahrung, die die Spielerinnen mitbringen, so viel Klasse dann auch, dass du diese Meinung natürlich auch zulassen musst. Vielleicht im Vergleich zu, wenn du jetzt bei einem anderen Verein bist, wo diese Erfahrung einfach noch nicht da ist. Macht das für dich auch einen Unterschied aus? Ist das genau der Weg, den du gehen willst? Oder sagst du ja, bei dir wird es auch genau anders funktionieren, dass du mehr diese Rolle einnimmst? Also noch mehr, als du es sowieso machen musst, wie du gerade schon gesagt hast?
0: Ich glaube, ich hatte ein tolles Gespräch mal mit Matthias Sammer, der natürlich in Themen wie Führung einfach überragend ist und wir kritisieren ja häufig die neue Generation und eigentlich unsere Eltern haben uns kritisiert und wir kritisieren wieder unsere Kinder, so ist es ja immer und er sagte, es ist immer, es sind immer Personen da, die führen können, immer. Und genauso ist es auch egal in welchem Team. Ich muss nur den Raum dafür lassen und ich glaube, dass das ein ganz, ganz entscheidender Faktor ist, dass ich mich auch zurücknehmen kann in gewissen Momenten auch genau da den Einfluss, einfordern eben von, von Spielerinnen, egal auf welchem Niveau, in egal welcher Gruppe und ich glaube, dass das der, der wesentlich bessere Weg ist als der alleinige Weg von irgendeinem alleinigen Führer, ja.
2: Was ist da das Geheimnis, das es ermöglicht, so eine Kultur im Team herzustellen?
0: Ja, eine gewisse Kommunikationsfähigkeit, Empathie auch. Ich muss immer mich auch reinfühlen können in, in vielleicht das Feedback, was ich bekomme, um auch das wieder zu beobachten, zu beurteilen und daraus dann irgendwo vielleicht selbst eine Entscheidung zu fällen oder zu schauen, was vielleicht auch aus den Momenten passiert. Also auch wieder aus der Beobachterrolle dann eben zu schauen, führen wir jetzt eben diese Gruppe ähm, in die richtige Gruppe? Nehmen wir Einfluss in die richtige Richtung, wie wir es äh, auch irgendwo auch in unseren Köpfen vorstellen? Ähm, oder kann ich noch irgendwo vielleicht auch Hilfestellungen äh, bieten? Kann ich nochmal wieder auffordern? Muss ich vielleicht nochmal wieder auffordern? Und äh, ich glaube, dass uns Trainern diese Beobachterrolle in, in verschiedenen Facetten extrem hilft um dann aber auch in den richtigen Momenten, in Stresssituationen natürlich wieder komplett zu führen und auch da voll in der Verantwortung zu stehen und auch die Energie dafür zu haben, tagtäglich in den richtigen Momenten ja, die Gruppe so zu führen, wie sie es nötig hat.
2: Beobachterrolle war jetzt nochmal ein Stichwort, da muss ich fast nochmal zurückspringen auf diesen Trainingsaspekt. Ähm, denn die Frage, die sich mir gleich stellt, ist, nutzt du diese Beobachterrolle auch während dem Training, dass du sagst bewusst, ich nehme jetzt mal drei Schritte zurück und gucke mir das mal an?
0: Vor allem im Abschlusstraining ist das Training, wo ich keinen Part habe, wo ich wirklich komplett in der Beobachterrolle unterwegs bin. Ich habe vorhin erwähnt, wir machen die Aufstellung vor dem Abschlusstraining, was besonders ist, was das Abschlusstraining aber nochmal vorbereitet als Training für die Spielerin, um sich selbst in die Performance zu bringen. Was brauche ich noch, um morgen ein gutes Spiel zu machen? Was spüren die Spielerinnen vielleicht auch individuell? Wo muss ich mich noch hinbringen? Brauche ich noch ein bisschen mehr Gierrichtung Richtung Abschluss, treffe ich den Ball schon so, wie ich ihn haben möchte, bin ich schon im richtigen Feeling, um morgen ein Spiel zu gewinnen und äh, einerseits auch da wieder in den Raum zu lassen, ähm, weil ich könnte nicht 26 Spielerinnen äh, mit dem Supertraining äh, genau in die, in die Lage bringen, morgen ein Spiel zu gewinnen, sondern es geht darum, wie kann ich mich selbst auch beeinflussen, um dafür zu sorgen, dass ich morgen funktioniere ähm, da gehört auch eine gewisse Selbstkontrolle dazu. Und äh, ich glaube, dass die Spielerinnen, vor allem bei uns, aber auch junge Spielerinnen, das dann vielleicht auch lernen müssen. Bei uns kennen viele Spielerinnen den Weg, wissen, wie sie sich einstellen müssen. Ähm, und ich bin in der Beobachterrolle, kann schauen, wie die Truppe sich in diesen Momenten schon selbst führt, welche Punkte da sind, was mir auffällt und kann es wirklich in meine Abschlussansprache vor's, vor's, vor dem Spiel ähm, noch einbauen. Kann aus dieser Beobachterrolle vielleicht noch den einen oder anderen Hinweis geben, mitführen ähm, und ja, dann dafür sorgen, dass vielleicht ich den richtigen Ton treffe im richtigen Moment.
1: Ich denke da gerade drüber nach, ist tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal so gehört habe, fast ein Unikum, also vor dem Abschusstraining, das so zu machen, wir kennen es glaube ich alle, wenn wir jetzt nicht in dieser Situation, Abschusstraining, alle hängen sich nochmal voll rein, du hast eine gewisse Aggressivität vielleicht, wenn du jetzt eine Spielerin hast, der du genau davor gesagt hast, pass auf, du spielst nicht und sie ist genau dazwischen. Was hast du da? Was machst du für Erfahrungen? Also ist es manchmal so, dass die auch einen Querschläger hat und sagt, die ist so stinksauer, das funktioniert hier gerade gar nicht und torpediert vielleicht auch was? Oder ist tatsächlich so durch eine offene Art der Kommunikation, dass sich alle so einfügen können, auch auf dem Niveau? Ich glaube, wenn
0: die grundsätzliche Planung klar ist, dass die Spielerin auch nach dem Spiel die klare Möglichkeit hat, ihre Emotionen Platz zu geben, auch, auch ins Brot zu kommen, das Feedback nochmal zu bekommen. Wenn die Regeln klar sind, dann habe ich nur gute Erfahrungen mit dem Weg gemacht. Also ich habe nicht eine Situation im Kopf, wo das passiert ist, wo durch diese Emotion, Punkt eins ist, ich muss die Spielerin informieren. Wenn sie erst in der Besprechung davon erfährt, dann ist klar, dass sie enttäuscht ist und dass sie das eine Viertelstunde später im Training natürlich auch noch ausstrahlt. Ist das vorweg passiert, dann ist die Enttäuschung im Griff und dann ist sie in ihrer Rolle und die Einzigen, die sie jetzt schaden würde, wäre die Gruppe. Und da ist es im, im Frauenfußball vielleicht nochmal ganz besonders, dass irgendwo dieses Miteinander auch für alle prägend ist, für alle ähm, ja was ganz, ganz Besonderes ist, und Gut, äh, was es zu schützen gilt. Und einerseits die Spielerinnen, die spielen, ein Auge drauf haben, nochmal vielleicht den Arm um diese Spielerinnen legen, aber auf der anderen Seite diese Spielerin auch ganz schnell in dieser, in dieser Rolle funktioniert, um für die Gruppe ähm, ja, weiterzuarbeiten. Und ich glaube, dass das was sehr, sehr Besonderes ist, dass ich vielleicht auch sehr besondere Gruppen in vielen Momenten ähm, hatte, aber diese Grundregeln ähm, das auch ermöglichen.
1: Ich finde das immer schwierig und ich mag das auch nicht zu vergleichen, Frauen- und Männerfußball aber wo siehst du die Unterschiede für dich als Trainer oder sagst du, die gibt es überhaupt nicht? Für dich ist auch dieser ganze Weg offen oder siehst du dich vor allem im Frauenbereich? Also ich
0: bin zu jung, um irgendwas auszuschließen. Das wäre das wär schlecht von mir, wenn ich jetzt irgendwas ausschließe und in zehn Jahren irgendwie ein Reiz da wäre, nochmal was ganz, ganz anderes zu machen. Von daher halte ich mir erstmal alle Optionen komplett dahingehend auch offen. Aber... Sehe ich mich in der nahen Zukunft absolut im, im, im Frauenfußball. Ähm, und zu den Unterschieden, ich glaube, der, der größte Unterschied ist wirklich diese Facette des Miteinanders, ähm, die ein hohes Gut ist, die, ich glaube, dass der Männer- und Frauenfußball sich einfach durch die Entwicklung mehr und mehr natürlich irgendwo in gewissen Facetten auch angleicht, weil mehr Druck da ist, weil. Ähm, mehr Zuschauer, mehr ähm, individuelle Möglichkeiten auch da sein werden, ähm, was natürlich dafür sorgen kann, dass auch da sich, sich Themen einfach anpassen und angleichen, aber dieses Gutes Miteinanders so tief veranlagt ist, ähm, ja, dass, dass ich
1: als Trainer es also auf jeden Fall immer wieder auch erreichen kann und nutzen kann. Bisschen wie bei uns, Ansem. Also, Alleine will ich das ja auch nicht machen.
2: <lacht> Mitgehangen, mitgefangen, da kommst du jetzt auch nicht mehr raus. Ja? Ich oder du. Ja, <lacht> Ich musste gerade noch, als wir jetzt darüber gesprochen haben, auch Beurteilung von Spielerinnen und Spielern, nochmal an was denken, was mich vor dem Gespräch beschäftigt hat. Und zwar habe ich da witzigerweise an Hermann Gerland gedacht, der ja auch Spieler wie Stuber und Müller in jungen Jahren schon auf eine gewisse Weise beurteilt hat und das Talent erkannt hat. Jetzt habt ihr auch sehr, sehr viele junge Spielerinnen mit Potenzial. Würdest du dir zutrauen zu sagen für die eine Spielerin geht es tatsächlich in Richtung Nationalmannschaft und für eine andere nicht? Und gibt es da gewisse Faktoren, die für dich da einfach entscheidend sind?
0: Also grundsätzlich ist es für jedes Talent, was beim VfL Wolfsburg spielt, so, dass sie sehr nah an der Nationalmannschaft ist, ähm, weil einfach natürlich das Niveau dieser Gruppe extrem hoch ist. Ähm, in dem Moment, wo, wo eine Spielerin sich hier durchsetzt Richtung Startelf, ähm, ist mehr als normal ist, dass eine Spielerin dann eben auch zu Lehrgängen eingeladen wird und äh, dann eben vom Bundestrainer oder von der Bundestrainerin äh, beurteilt wird. Ähm, von daher ähm, ja, ist das einfach naheliegend, einfach durch das Niveau, auf dem wir uns hier äh, bewegen. Ähm, und ich finde es total spannend, ähm, eben auch diese jungen Spielerinnen auf der einen Seite zu entwickeln, immer wieder auch zu pushen und zu, zu fördern, zu fordern. Ähm, es gibt unterschiedlichste Wege darin. Ähm, ich glaube, dass, dass es da natürlich auch bei so einem Verein immer positive oder negative Beispiele gibt, ähm, wir aber in einem Verein sind, der, ich glaube, als Gruppe so gut funktioniert, auch durch die Infrastruktur hier ähm, beim VW Wolfsburg ähm, so funktioniert. Wir sind keine Riesenstadt. Ähm, junge Talente finden sich hier sehr gut und schnell zurecht. Das ist ein Riesenvorteil, auch ein Wettbewerbsvorteil. Ähm, Eltern legen Wert drauf, ähm, dass das vielleicht auch der, der Schritt zum VfW Wolfsburg geht, eben im Vergleich zu anderen größeren Städten, weil es hier auch vielleicht ein bisschen behutsamer zur Sache geht und äh, das trotzdem im Ellbogengeschäft Profifußball.
2: Was mich jetzt noch interessieren würde ist, jetzt haben wir ja darüber gesprochen, wie kann man Dinge beurteilen, was kann man beurteilen. Was würdest du sagen, wenn du jetzt so einen Wunsch frei hättest, noch eine Hilfe zu haben bei einer gewissen Sache oder bei einer gewissen Beurteilung, wobei wäre das und was sind so die schwierigsten Dinge zu beurteilen als Trainer?
0: Hilfe bräuchte ich vielmehr beim Beobachten, beim Wahrnehmen. Ich glaube, wenn ich da noch mehr Antennen hätte, noch mehr, noch mehr, die Chance hätte, auch alles wahrzunehmen, was nicht immer so leicht ist. Ähm, äh, durch Abläufe, durch, durch natürlich irgendwo äh, Interviews, Spielerinnen sind irgendwo in einem anderen Bus und so weiter, ähm, ist das mit der Wahrnehmung natürlich auf eine gewisse Art und Weise eingeschränkt, kriegt man nicht immer irgendwo alles mit, ist auch gut. Es muss auch genau da eben den Raum geben natürlich für, für die andere Seite. Aber das Beobachten und das, das Wahrnehmen von Dingen ähm, ist wahrscheinlich genauso wichtig wie das Beurteilen von, von den Informationen. Und äh, äh, ich glaube, da würde ich gerne noch breiteres Bild haben für noch bessere Entscheidungen.
2: Ja, ich finde es auch sehr interessant, das immer zu vergleichen, auch Profifußball und Amateurfußball. Ich meine, du kennst ja äh, beide Facetten. Äh, wenn man jetzt dich zurück in den Amateurfußball stecken würde, das wäre ja vermutlich für dich auch erstmal eine große Herausforderung insofern, dass du dann sagen müsstest, okay, huh, wo fokussiere ich mich jetzt drauf? Siehst du das vielleicht jetzt auch mit dem, was du jetzt hier erleben darfst, auch noch mal mit einem anderen Blick, was Trainer auch im Amateurfußball da so leisten? Ja,
0: absolut. Also die, Punkt 1, äh, Ehrenamt, alles, was damit zu tun hat, ähm, ist auch mein Ursprung ähm, und ich glaube, jeder Amateurverein lebt eben auch, auch davon. Von daher bin ich auf der einen Seite froh, vielleicht auch ein Vorbild zu sein äh, für meine Region, für, für alles, was da so äh, passiert und auch da das Ehrenamt, Jugendtrainer und so weiter so zu fördern, ähm, dass, dass da auch immer die Jobs besetzt sind, um weiter junge Talente und junge Spieler einfach, einfach zu begleiten. Ich glaube, dass das so der entscheidende Faktor ist. Ähm, und auf der anderen Seite ja, ähm, ist der Amateurfußball, irgendwie auch das, das Reine natürlich noch, da wo es rumgeht Und ich liebe die Kabine im Amateurfußball. Ich habe bis vor ein paar Jahren auch bei uns im Dorf einfach noch irgendwie, wenn ich da war, mitgespielt, weil es einfach natürlich irgendwie ein bisschen Gebolze ist, aber diesen Ursprung vom Fußball natürlich noch total widerspiegelt. Das Zusammensein, das, das einfach Spaß miteinander zu haben, auch unabhängig von dem, was auf dem Platz passiert. Von daher dieser, dieser Urinstinkt, der auch in mir und in meiner Idee vom Fußball ist, ähm, ist natürlich beim, beim Amateurfußball komplett gegeben. Von daher ist es gar nicht so weit voneinander
1: entfernt. Also ich bolze die Asse auch noch mal kurz zu dir rüber. <lacht> denn der Vollständigkeit halber, und wir wollen das nicht vergessen, wir haben auch schon ein bisschen über Passungen gesprochen. Darüber, zu welchem Club vielleicht Tommy passt, zu welcher Art von Spielstil und zur Kommunikation mit Sportdirektoren. Wie... Haben die Sportdirektoren denn diesen Kompetenzbereich in deiner Studie bewertet?
2: In dem Fall tatsächlich neutral, weder als Stärke äh, noch als äh, Schwäche. Also die Trainer haben es so gesehen und die Sportdirektoren genauso. Äh, in einer nächsten Folge müssten wir eher dann auch darüber sprechen, wie beurteilen denn auch Sportdirektoren äh, Trainer? Ja? Welche Kenntnisse äh, wollen sie denn äh, ziehen, wenn sie auf Trainer schauen, wie sie sie auswählen? Ich glaube, da könnten wir noch mal eine eigene Staffel auch drüber machen.
1: Nur mit Sportdirektoren? Ja. Ich glaube, Steffen Baumgart hat seinerzeit auch gesagt, wir sollen mal die befragen oder gerade nicht die befragen. Das ist jetzt die Frage. Das ist auch abhängig, ne? Wir schauen mal, wir freuen uns auf die nächste Staffel. Tommy, um das Ganze ein bisschen zusammenzufassen, was wir heute schon besprochen haben, ist es so, dass wir am Ende nochmal dir natürlich das Wort lassen wollen. Und es geht darum, was sind denn so deine Tipps, deine Takeaways für die Trainer und Trainerinnen da draußen, um sich in diesem Kompetenzbereich gut aufzustellen? Nehmt euch nicht zu wichtig. Ich glaube, dass das so der entscheidende
0: äh, Punkt ist. Ähm, also es gilt für alle Jugendtrainer, für alle Trainer da draußen, ähm, es bleibt das Spiel der Spielerinnen und Spieler. Und äh, Hilfestellungen zu geben, zu unterstützen, zu, zu stabilisieren, ist, glaube ich, in ganz, ganz vielen äh, Punkten äh, absolut wichtig. Aber auch im richtigen Moment einfach das Spiel, Spiel sein zu lassen ähm, und äh, ja, eine gewisse Freiheit zu halten, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ähm, der nie zu unterschätzen ist, weil vor allem in so einem Trainer-Podcast geht es häufig um Perspektive Trainer. Ähm, vergessen wir die Spieler nicht.
1: Was für ein Schlusswort Ansem, ne? Aber trotzdem spiele ich den Ball nochmal rüber. Pach,
2: anspruchsvoll zum Schluss. Nein, Ich möchte mich äh, bedanken, Tommy, bei dir. War eine super coole Folge. Äh, sehr, sehr bodenständig, sympathisch. Äh, ganz viel dahinter. Äh, deswegen ja, freut es uns total, dass du heute hier warst. Und Dennis, dir natürlich auch Vielen herzlichen Dank.
1: Wie immer sehr gerne und Tommy auch das Dank von mir an dich. Hat wirklich Spaß gemacht. Sehr viel Input wieder in dieser knappen Stunde und ähm, ja, ich wünsche dir hier beim VfL alles Gute auf die nächsten Titel. Wir werden es verfolgen und wir sehen uns ja spätestens in fünf Jahren. <lacht> ich danke euch auf jeden Fall. Hat mir ja richtig Spaß gemacht. Wir hören uns wieder. Trainerkompetenzen im Profifußball. Eine Podcast-Serie der DFB-Akademie.